0: La pandemia que aún no le da tregua a nuestro país se ha sumado a la huelga de los transportistas que han causado que se detenga la llegada del oxígeno proveniente desde Chile y que queden dos camiones con oxígeno parados en Tacna cuando se les necesita con urgencia.
1: Y mientras tanto hoy el gobierno anunció nuevas medidas para Semana Santa. Del 1 al 4 de abril habrá restricciones en la eh, movilidad de las personas. Hay una serie de medidas Quizás la más importante sea esa junto, eh, Josefina, con el hecho de que se va a suspender el transporte interprovincial, tanto aéreo como terrestre. Solo el domingo se podrá hacer uso de este transporte. Luego se podrá utilizar los taxis autorizados, el transporte público, se podrá salir para las tiendas de primera necesidad, los supermercados, pero solamente una persona por familia, entre otras medidas. Mi nombre es Renato Cisneros. Y yo soy Josefina Townsend. Y esto es Salve Su Tiempo. Estamos en vivo en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Saludamos a toda la gente que se une a esta transmisión y también, por supuesto, a nuestro auspiciador Random House. Todos los libros del Faguara, Literatura Random House y Lumen, con 40% de descuento hasta el 23 de marzo en tu librería favorita.
0: Y ahí puedes comprar los libros de tus autores favoritos. Está, por supuesto, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Chimamanda Ngozi y Renato Cisneros. <risa>
1: Muy bien, gracias, Random, por estar con nosotros aquí en el programa. Eh, hoy día vamos a conversar con, lo habíamos anunciado ya más temprano en nuestras redes, con la presidenta de salud, la doctora Ferrela Molinelli, pero queremos que sea un programa eh, muy participativo, que la gente intervenga. Y tienen que saber que en nuestro canal de YouTube va a estar activado el Super Chat. Cualquier persona que nos esté siguiendo ahora mismo a través del canal de YouTube puede disponer de ese Super Chat para... Eh, hacernos llegar sus preguntas sus dudas, hay muchas preguntas Josefina respecto de cómo marcha la vacunación así que todos aquellos que hagan uso del superchat pues tendrán acceso a, a poder también de alguna forma comunicarse con la doctora Molinelli a quien ya le damos las buenas noches ¿Cómo hola, está? hola Renato hola, ¿Cómo están? Buenas noches Bien, Buenas
2: gracias, noches
1: gracias. doctora eh, Felicitaciones
2: por el programa Muchas, muchas gracias. gracias
1: Muchas gracias bueno, vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver con la actualidad inmediata, ¿no? ¿Hasta dónde está afectando este paro de transportistas iniciado ayer y que tiene pinta de prolongarse durante algunos días más? ¿Hasta dónde está afectando tanto la, la vacunación, que ya se ha iniciado hace una semana, y, y el acceso a las dependencias de salud, de salud, de salud, de salud? Sí, de eso... salud. Ah.
2: Es una pregunta bien importante. Justo me eh, acercaba después de una reunión de cierre del proceso de vacunación. Todos los días tenemos un comité de operaciones donde evaluamos cuántas personas se programaron y cuántas asistieron. Y efectivamente para la zona de, de ATE hemos tenido un bajo, una baja asistencia de, de los adultos mayores que estuvieron programados en San Isidro Labrador. Uh -huh. eh, monumental no se ha afectado. Monumental también es una zona que está relativamente cerca. Pero este, San Isidro Labrador sí, que está más cerca de la carretera, se ha visto afectado. Y yo lamento y, digamos, condeno estos hechos porque lo que estamos poniendo en juego es la vida de nuestros adultos mayores que con tanta ilusión esperan sus vacunas, han sido programados. Teníamos, por ejemplo, una capacidad de atender el día de hoy a 800 adultos mayores en San Isidro Labrador y hemos podido atender a solo 100, 102, es uh -huh. poquitísimo, ¿no? Entonces, sí nos afecta y también eh, a lo largo, digamos, de, de, del país eh, interrumpe el, el tránsito para trasladar el oxígeno, las, me, las medicinas y las propias ambulancias que llevan a pacientes que esperan ser atendidos de inmediato en una unidad de cuidados uh -huh. intensivos. Entonces, estos son actos que ya blindan con eh, lo delincuencial, lo vandálico, porque estamos atentando contra la vida y la salud de las personas.
0: ¿Y ya hay ambulancias que no han podido pasar por este paro? Porque los transportistas dijeron que las ambulancias sí las dejaban pasar.
2: Eh, la, las ambulancias en realidad sí han podido pasar en la medida en que se ha, se ha programado, digamos, el pase... Eh, urgente, ¿no? Porque realmente a veces hay que movilizar a pacientes, pero con el miedo de que se queden parados y que les vaya a pasar algo en el camino, que vayan a desaturar, A veces ya el propio hospital no arriesga, ¿no? Y a veces se tra necesita trasladar a, de un hospital a otro pacientes y no se ha arriesgado la vida de las personas justamente por ello. Entonces, dependemos mucho de que se vayan Abriendo estos caminos para poder eh, trasladar a nuestros pacientes que necesitan sí. ir a una UCI.
1: Para doctora Molinelli, y con este retraso sumado al, a también algunos percances que se han venido dando en la jornada, en la gran jornada de vacunación, eh, ¿cuál, ¿cuál calcula usted que sea la fecha en que se termine con la fase 1? Hace algunos días entrevistamos al ministro de Salud, al ministro Ugarte, y él decía que unos dos a tres meses se estaría culminando la vacunación de la fase 1. Pero, a ver, todavía no habíamos empezado, todavía no se habían registrado, como digo, algunos incidentes. Entonces, ¿cuál sería, en realidad, el plazo estimado más realista al día de hoy?
2: A ver, eh, a mí me gusta hablar siempre con las cosas que están en firme, como se dice, las cosas que ya están concretadas. Y, y lo cierto es que la semana pasada hemos recibido eh, 50 mil, eh, perdón, la antepasada, 50.000 vacunas de Pfizer, de las cuales eh, 11.700 fueron destinadas para los adultos mayores del Seguro Social. Luego, eh, ¿Y el, la resto? La, 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 el resto de vacunas fueron asignadas 17.500 a las Fuerzas Armadas, uh -huh. 17.500 a las Fuerzas Policiales, a la Policía Nacional del Perú, y eh, eh, 17, 000, perdón 11.700 en salud y 3.500, alrededor de 3.500, la diferencia, al MINSA, ¿no? El, el, el minsa comenzó, acuérdense, con los albergues, las casas de reposo. Uh -huh. Esta semana que pasó llegaron 167.000 vacunas, ¿no? Las 117.000 sí, del programa del COVAX
0: facilito,
2: y 50.000 sí. del lote regular que está enviando Pfizer. Estas también han tenido una distribución entre las policías, las fuerzas armadas, alrededor de no tengo las cifras a la mano, pero son unas 93.000 aproximadamente. A e salud le ha correspondido 29.250, se han distribuido lotes de 3.500, 3.650 a, a los gobiernos, a tres gobiernos regionales, eh, Loreto, La Libertad y Arequipa. Y eh, más o menos ahí es donde está distribuida la, la totalidad de uh -huh. eh, las vacunas. Ah, y el sector privado, me olvidaba, también una, una caja de cinco bandejas, ¿no? Eh, de cinco bandejas,
0: tres, que, que serían que cuatro, son cuatro vacunas? Tres,
2: tres mil y pico vacunas. Para los asegurados privados. Para eh, las, los asegurados de eh, las clínicas mayores. privadas.
0: De mayores de adultos, 85
2: años. A adultos mayores, exactamente. Entonces. ¿Dentro de la fase 1 ¿no, se está priorizando realmente a los adultos mayores? Dentro de, acuérdense que eh, dentro de la programación del Plan Nacional de Vacunación se establecía pri, eh, en primer lugar la primera línea, sí. policía, ejército y bomberos. Uh -huh. eh, policía, fuerzas armadas y bomberos. Eh, luego eh, seguían los adultos mayores, ¿no? Eh, los adultos mayores son considerados todos aquellos que están en el padrón de la RENIEC mayores de 60 años, ¿no? Mm. Ese, ese es el padrón oficial, ¿no? Para no entrar en discusiones, eh, el padrón oficial son, en este momento, todos nuestros adultos mayores de 60 años. Ahora, por mm. un tema de, de la racionalidad de la vacuna, de la llegada de la vacuna, que no, son, no viene todavía en grandes sí. cantidades, se va ordenando quienes ingresan primero a vacunarse. Y ahí es donde hemos comenzado con todos los adultos mayores de 85 años porque estamos acomodando en función a la llegada de la vacuna. ¿no? ¿Se, se puede calcular también, entonces?
1: Se, ¿Se puede hacer un cálculo entonces? Eso, eso, para no generar sobre expectativas, pero también sí. para, para ser realistas. ¿Se puede hacer un cálculo respecto de cuándo los adultos mayores del Perú, ¿no? de 65 en adelante, estarán vacunados? ¿Son 4 millones? ¿Se puedo mayores?
2: comentar? Te puedo comentar qué hay para las siguientes semanas, firme, ¿no? Esta semana, mañana, llega a mil vacunas más de Pfizer. Las siguientes 50,000 y luego, a partir del de mes de abril, comienzan a ingresar mil vacunas semanales de Pfizer. O sea, en total, en abril van a haber alrededor de 800,000 vacunas. Uh -huh. Estas, eh, digamos, tienen como destino principal, eh, la vacunación a nuestros adultos mayores y es un tema que va a ser definido eh, por el titular, el ente rector, que es el MINSA, el Ministerio de Salud, es quien da las indicaciones de eh, cómo se distribuyen estas uh -huh. vacunas. Eso es lo que está, digamos, en firme para no generar esas sobreexpectativas que eh, no queremos hacer porque la de ilusión de todos de nuestros abuelitos es vacunarse. Eh, yo entiendo, y el mensaje es ningún abuelito se va a quedar sin vacunar, ningún adulto mayor se va a quedar sin su vacuna. ¿Pero cuándo es también el tema? Queremos, tenemos que, que cuidarlos y yo eh, no, lo que no quiero es que, digan, vayan a vacunarse a los puntos que lleguen de manera desordenada y que al final se armen colas claro. se contagien. Ni, y...
1: ¿Ningún adulto mayor se va a quedar sin su vacuna de Pfizer o no necesariamente van a recibir solo Pfizer? Que también fue una duda que surgió en los últimos días, incluso se vio a un en algún reportaje a un adulto mayor que entiendo era un médico jubilado que estaba recibiendo Sinopharm ¿Qué, qué ha pasado sí. ahí? ¿Cuál es el mensaje final?
2: Sí, hasta el momento eh, para el adulto mayor se ha destinado a la vacuna Pfizer efectivamente la aclaración que acabas de hacer es la correcta eh, el, el, el adulto mayor que, que salió vacunándose con Sinopharm era un médico eh, que estaba dentro del programa de los médicos jubilados no del colegio médico que eh, están dentro de los que están considerados como primera fila. Por eso hicimos eh, la, la aclaración. Sin embargo, para ya la ciudadanía, digamos, en, en general, en esta fase de adultos sí. mayores, la, la vacuna que ha llegado es la Pfizer. Eso no quita que más adelante puedan ingresar mm. otro tipo de vacunas para completar la, el programa de vacunación a nuestros adultos mayores. Entiendo que se está negociando con otros laboratorios, con Moderna, con Gamaleya... Mm. Eh, con Johnson y Johnson, y, y esta, estas negociaciones están encaminadas y esperemos tener, esperamos tener buenas noticias pronto. Eh, que cuando, cuando
0: hubo el cambio de ministro, se hizo hincapié con la entrada del doctor Ugarte en que los adultos mayores tenían que ser prioritarios porque no estaban en la fase 1. Pero ahora están en la fase 1, pero ¿en, en qué porcentaje tienen ellos, digamos, prioridad frente, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y Policiales? O sea, ¿qué porcentaje de las vacunas va para los adultos mayores y qué porcentaje va para las fuerzas armadas policiales y policiales.
2: Sí, esa es una, esa es una pregunta también eh, interesante porque eh, cuando vemos las estadísticas, por ejemplo, en el caso de, de la seguridad social, solamente considerando Lima y Callao, no, si consideramos Lima y Callao mayores de 85 años, eh, tenemos un listado de alrededor de 84 mil personas. Y si yo veo mayores de 90 años tengo aproximadamente 53 mil adultos mayores. Me quedé sorprendida porque nuestra población eh, es bastante longeva, ¿no? Eh, de, de las 84 mil personas que son mayores de 85 años, este, si, si extraigo los adultos mayores de 90 para que sean vacunadas en casa, porque esa es nuestra política, tratar de llevar la vacuna a casa preferentemente para los mayores de 90 años, tenemos que ahí solamente hay 53 mil. O sea, todavía queda un saldo, sumamos 11.700 vacunas de la semana pasada, 29.250 vacunas de esta semana, estamos hablando de alrededor de 41.000 vacunas, o sea, nos falta un, un largo trecho para completar sí.
1: esto este
2: ¿no? que
1: y, y en estos eh, primeros días de vacunación, doctora Molinelli, eh, ¿cómo están llevando ustedes la contabilidad de los incidentes negativos? Porque estamos seguros de que también han llegado muchos casos reportados a su oficina, le comento uno simplemente que nos llegó hoy no eh, se anunció que se iniciaría la vacunación en las casas a las personas mayores de 80 en Lima con los números, termina los dígitos terminales del DNI en 0 y 1 eh, bueno, ha salido una segunda lista, mi madre tiene 91 años, es asegurada por esa luz desde 1962, su DNI termina en 2, ya están en 5 a esas alturas de la vacunación vive en Pueblo Libre y no está en ninguna lista nadie informe la central 107 que está saturada se corta advirtiéndote que te caerá una multa si la llamada no es de emergencia. Bueno, ya no sigo con el caso porque seguramente hay muchos parecidos, pero este tipo de incidencias, eh, ¿qué, ¿qué tanto se están corrigiendo en el camino?
2: Sí, a ver, a, a ver, eh, aquí hay que tener algunas consideraciones. Dentro del de programa de vacunación que hemos sacado tenemos dos sistemas. El sistema de vacunación en domicilio, que tiene una capacidad dada, tenemos 50 unidades móviles, y el sistema de vacunación presencial. La, en la primera etapa eran 5 vacunatorios, ahora hemos ampliado a 9 vacunatorios. Entonces, eh, en casa se hicieron 3.000 vacunas la semana pasada, esta semana hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a más hogares, hemos pasado de 3.000 a 3.600. Pero seguramente, eh, y a mí también me pasa, me hacen bastantes consultas a través de las redes, es aún no le ha llegado el turno a, a mi abuelita, a mi papá, a mi mamá. a mi mamá Y eso es porque está programado para ser vacunado en domicilio, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. nuestra capacidad en domicilio es limitada, ¿no? Entonces, eh, nos falta alrededor de 6.000 personas para ser vacunadas en casa, y lo vamos a hacer en las siguientes semanas de definitivamente. O sea, el turno va a llegar, sino que lo que es a domicilio tiene una, una restricción eh, mayor por la capacidad de movilidades que hoy tenemos. Y por eso yo hoy día he hecho una invitación también. Eh, déjame contarte, eh, Renato, Josefina, hay, por ejemplo, empresas que quieren sumar esfuerzos. ¿no? Nos ofrecieron eh, colaborar con una este, empresa de taxis con mil viajes. Pero mil viajes solo no nos sirve. ¿Por qué? Porque el taxi viene, te deja y se va y la vacuna no se puede, sí, no se claro. puede dejar quedar a en ver, el aire. ¿no? Claro. necesitamos, por ejemplo, la, la, la movilización permanente para poder ampliar nuestra capacidad de llegar sí. a hogares.
0: Hay preguntas acá. Por ejemplo, ¿están aseguradas la segunda dosis para los adultos mayores? Porque... Incluso en el Reino Unido, por ejemplo, se ha espaciado la vacunación, se ha espaciado la segunda dosis para poder vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, la pregunta sería si está asegurada o si han determinado espaciar la segunda dosis. Y, por supuesto, provincias de Chiclayo, ¿cuándo, se, ¿cuándo llegan las vacunas a Chiclayo? Esas sería las regiones
2: y dos, la segunda dosis. Sí, la... Todo lo que es vacunación con segunda dosis, nosotros lo, lo tenemos programado en un sistema. O sea, conforme la persona se vacuna en automático, eh, ya aparece en nuestros registros eh, que la, debe ser vacunado a partir de los 21 días. ¿No? ¿Puede, puede ¿Tiene, ¿tiene la dosis hasta asegurada? la cuarta? ¿Tiene la dosis no. asegurada para la segunda dosis? Comienza, Por ejemplo, el próximo ingreso eh, todavía no contempla la, la segunda dosis porque estamos recién en la segunda semana, o sea, tendríamos una semana más para ir avanzando, y la siguiente semana ya comenzamos a separar la segunda dosis para los primeros vacunados, ¿no? Y así vamos a tener que ir avanzando, midiendo lo que es segunda dosis con la programación, uh -huh. seguir avanzando con la programación de los nuevos. Es la única forma, yo entiendo la, la frustración, entiendo que, eh, digamos, la, las ganas de seguir, avanzando, pero eh, no está solamente en manos de salud, ustedes entiendan que nosotros no sí. somos lo, lo, los negociadores de la vacuna eh, y tampoco, digamos, eh, definimos el número de vacunas que no, se nos asigna, eh, to, en todo momento nuestra mayor voluntad es cooperar eh, con, digamos, con el Ejecutivo en todo lo que se sí. puede sumar. Sí. países. Sí. y regiones, pero, pero,
0: pero el... y regiones. Eso, eh, perdón, porque, perdón, el
2: eh, relato, porque faltaban las regiones.
0: Están inscribiendo sí, acá desde Apurima, que están escribiendo desde Chiclayo, cuándo llegan a las regiones
2: eh, las vacunas. Nosotros hemos preparado un plan estratégico en donde arrancamos ya con las regiones, eh, digamos, estamos con la logística ya preparada en algunas regiones como eh, Arequipa, eh, Lambayeque, del, La Libertad Loreto, y Piura, ¿no? Uní. O sea, ya, ya podríamos comenzar a a operar con algunas regiones, las más grandes quizás y, y las que también han tenido mayor incidencia en cuanto a fallecidos, eh, adultos mayores. Eh, y, y solamente estamos listos para que eh, el MISA nos dé las instrucciones correspondientes y poder echar a andar, así como lo hemos hecho en Lima, esta, este mismo sistema en las regiones.
1: Uh -huh. No uh -huh. sé si, si tenemos eh, una pregunta que ha llegado a nuestro superchat del canal de YouTube, a ver si la podemos tener en pantalla. A ver, pregunta Nati Russo. Buenas noches, esta semana les tocaba a las personas de 80 a 75 años, mi tío tiene 76. ¿Hay la posibilidad de que en la lista del próximo domingo salga ahora sí el que correspondería a los de 70 a 75 años?
2: Ya, a ver, hay una confusión Eso, respecto ahí sí. al, al cronograma de actualización de datos versus el cronograma de vacunación. Y esa es una reflexión también que debo hacer. la Hay un tema de eh, bases de datos desactualizadas en todo nuestro país y, y, y no es responsabilidad de ninguna entidad en particular. Por ejemplo, ¿no saben lo, lo que nos cuesta como esalud salud poder encontrar a la, a la población en sus domicilios con las bases de datos que tenemos registradas en el salud Que es, uh -huh. es una de las uh -huh. más completas. O sea, el salud tiene a toda su población, registrada con nombre, apellido, teléfono, dirección, supuestamente correctas y, y cada persona está adscrita a un hospital, porque esa es la lógica de eh, la seguridad social. Cuando tú ingresas a la seguridad social te asignan un establecimiento de salud y tienes que tener eh, llenado tus datos. Pero cuando vamos a, a, a convocar a la población, no todos están eh, actualizados. Entonces, ¿qué hacemos? Cruzamos con otras bases de datos, cruzamos con la RENIEC, cruzamos con algunas fuentes de servicios públicos, de servicios básicos que, que están colaborando con nosotros, luz, agua, teléfonos. Y entonces eh, cruzamos domicilios, cruzamos teléfonos para poder alcanzar a más ciudadanía. Anecdóticamente, cuando yo he ido a preguntar a, a los ciudadanos sobre cómo se han enterado del de, eh, llamado, la mayoría, aunque no lo crean, se enteran a través de la publicación del padrón en nuestra página web uh -huh. y a través de apps.
0: No, pareciera, pareciera,
2: pareciera, digamos, no, no tan cierto, pero esa es la, la, la realidad, no es que es, eh, todos seamos tecnológicos, pero están los nietos, ya, cada vez los más. hijos, claro todo el mundo está deseoso de que el abuelito se vacune y entonces sí. ayudan a encontrar. Entonces,
1: para, como... para, para responderle a, la, a, la, a, la, a nuestra eh, seguidora un poco, ¿hay que diferenciar el padrón de registro del padrón de vacunación? ¿Eso sería?
2: Hay que distinguir la posibilidad de entrar a la página web para actualizar tus datos, dirección y teléfono. En caso sepas pues, que tienes toda la plena conciencia de que tu uh -huh. dato no está actualizado, que tu dirección pues, es la, la de tu casa hace, hace 10 años. Entonces, claro. ayúdanos a actualizar tu dato porque si no, cuando te llegue tu turno, no, no vamos no a poder ahí. comunicarte. Y... La otra es el listado que hacemos público con el turno de la vacunación que allí sí, en esta semana y debido a este lote que se nos ha entregado de vacunas, prioriza a nuestros adultos mayores de 85 años cuyos sí. dígitos de DNI vayan en Lima, de, del 0 al 6. Y en el Callao, porque los establecimientos del Callao sirven para atender a los distritos del Callao, Ahí sí, al ser una población más pequeña, nos ha alcanzado para programar del 0 al 9. Ya, y qué está no están preguntando,
0: está preguntando mucho, va a ser primero, todos los adultos mayores que están, que pertenecen a sal, a salud que están asegurados con el salud van a terminar primero vacunarlos a ellos y después empiezan con el CIS y con los que no están así, no, no tienen ningún tipo de seguro, me dice una señora de 90 años, no tengo ningún tipo de seguro. ¿Cómo, cómo va a ser?
2: Ya, eh, allí estamos... Eh, en el MinSA, en el Ministerio de Salud, acaban de anunciar el ministro eh, que ya ellos han organizado su lista, también tienen empadronados, a, a, sobre todo a, la, a las personas que están afiliadas al CIS, que son bastantes. Pero que eh, empieza. Y las, no Y ya están haciendo eh, para esta semana, porque ya ellos también tienen un lote importante de, de vacunación, han, han avisado que comienzan ahora en San Juan del Urigancho, me parece, están haciendo lo mismo que nosotros, eh, hacerlo por cita y van a ir expandiendo su capacidad en función a esto a estos listados que tienen con, mm. con nombre confirmado. Pero sí es cierto lo que ustedes mencionan, que hay personas que, que no están inscritos eh, eh, ni en el CIS, ni en no. el Salud, y que quedan en el aire incluso de, del sector privado. O sea, hay privado, personas sí. que han comprado su seguro privado, ¿no? Se han comprado sí. su, su, su afiliación al seguro privado. Allí es importante y hemos estado conversando con la aseguradora de, de fondos eh, privados de salud para hacer, por ejemplo, esta, este trabajo en equipo. Eh, ¿Qué están viendo eh, desde el sector privado? ¿no? Ellos tienen una lista, por ejemplo, de eh, 20.000 personas mayores de 80 años que eh, pertenecen a una EPS, a una entidad prestadora de servicios de salud, pero que no están en e salud y, entonces, podrían ir avanzando con eso. Luego, ¿qué otras cosas eh, se pueden hacer? Desde el lado del Ministerio de Salud, eh, creo que ya se publicó la página web. Hay una página web que han lanzado donde las personas que sientan esa, digamos, eh, sa saben que no están inscritos en ningún padrón, se van a poder autorregistrar. Ahora, ¿no? doctora Morimelli,
1: pero, pero usted reconoce que, que es confusa toda la información. Es decir, no sé si estamos viviendo los ciudadanos el, el perjuicio de los vicios y sin sentido de un sistema de salud que no, no se ha modernizado, pero es increíble que tengan que haber tantos padrones, tantas listas, es confuso. Es decir, probablemente las metas de vacunación no se alcancen, entre otras razones por, ¿Pero por ¿sabes esto cuando, mismo. ¿no? ¿Cuándo
2: se acaba eso? ¿Cuándo se acaba esa esa confusión? cuando lleguen suficientes vacunas porque cuando lleguen suficientes vacunas tú vas a poder decir vayan al, al establecimiento que ustedes deseen, o sea, están abiertos estos 50 ¿Eh? puntos en la ciudad pueden ¿Eh? ir todos los mayores de 60 años, eh, a, ¿no? pero en la Entonces, entonces todavía, no, se
1: está, no, no se está negociando bien, es lo que nos está diciendo
2: No es que no se esté negociando bien sino que, eh, eh, digamos existen rigurosidades, me imagino que cada gobierno debe tomar en cuenta para también proteger el tema de eh, la salud de las personas, ¿no? Hay una serie de, de, de temas que entiendo que se ven dentro de cada negociación en particular sobre los seguros, en general, sobre quién responde, los tiempos, los plazos, y eso requiere, pues, de compromisos firmes y, y, y que le den a la, a la población esa, esa seguridad, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿qué pasó con la vacuna, de, 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 con los voluntarios de la
0: vacuna de Sinopharm que trabajan en primera línea que, y que les pusieron... Eh, fue los que no recibieron placebo, los que recibieron vacuna. Tengo información que incluso de ellos, para los cuales se abrió este estudio ciego, fueron vacunados nuevamente con
2: Sinopharm. No tengo conocimiento de esa información porque eso entiendo que lo ha, lo ha manejado directamente la Cayetana Heredia y me imagino que reportan al Ministerio de Salud como corresponde. O sea, uh -huh. personal de salud que, que fue vacunado como voluntario, que, que participó del, del ensayo de
0: de la Universidad Cayetano Heredia que trabaja en salud y que en el nosotros, momento en que le revelaron
2: ¿no hay nadie de salud que ha sido voluntario? A nosotros nos ha, nosotros hemos firmado todo lo que es cargos de confianza eh, una declaración jurada que hemos entregado a, la, a las autoridades no respecto a no haber participado en esa eh, como voluntarios eh, dentro de ese sistema que se uh -huh. que se trabajó con Cayetano o sea, nadie, nadie de salud trabajó eh, participo. Perdón, participo es, como voluntario. Digamos, somos, somos 87 mil eh, trabajadores. No sé si alguien se puede haber inscrito como voluntario en este sistema, digamos, como persona natural. Pero, como te digo, dentro de lo que son cargos de confianza, eh, digamos que alguien haya venido acá de salud a preguntar, este, eh, ¿se les ofrece estas vacunas para que participe. No han no, venido a no, en no, lo no, no. regular.
0: No, no me refería a eso, me refería a que que habiendo siendo voluntarios y habiéndoles dicho, como ustedes se van a son, son personal de salud y van a vacunarse primero, les han dicho, es la información que tenía, sí, pero lo que van a recibir, va, tienen que volver a ser vacunados porque la, la vacuna que recibieron no era lo suficiente fuerte para eh, digamos para prevenir el COVID.
2: No tengo, no tengo información al respecto, no. No, Va vamos
0: vamos
1: con, una, con una pregunta más de nuestro super chat del canal de YouTube, nos pregunta Yolanda Borrea, si un adulto mayor el día que le toca por programación la vacuna está enfermo o tiene algún tema de salud, ¿lo pueden reprogramar? ¿Cómo será ese proceso? Buena pregunta Yolanda, gracias.
2: Sí, es bien importante. Eh, las personas pueden ser reprogramadas. Tenemos una lista de rezagados. Incluso hay personas que no han podido asistir porque no tuvieron, estuvieron citados, pero de repente eh, el hijo tenía que trabajar, no podía dejar el, el trabajo, o porque ese día eh, justo todavía estaba con un refrío, ¿no? Este, o o estaba enfermo, entonces se les reprograma, ¿no? Pasan a una lista de rezagados para ser reprogramados. Y, y, si, y, y si sienten que ya están en, en el momento de recuperación o ya está todo organizado, Ajá. se puede reprogramar a, a través del 107 opción 0. Uh -huh. Ahora, nosotros uh -huh. hacemos un monitoreo de la línea 107 opción 0, tenemos un área de calidad. Eh, los únicos problemas que, que se nos genera es cuando, por ejemplo, participo acá, con, en, digamos, en línea abierta con una gran audiencia, con la televisión, con ustedes, entonces, todo el mundo comienza a llamar. En ese momento se puede congestionar porque, otra vez, se levantan las expectativas, la, la curiosidad. Pero luego, una vez que se estabiliza esa, esas expectativas, funciona no, de manera regular. Yo, 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 misma, yo misma hago las llamadas al 107 opción 0 para ver si están contestando bien. <risa> a ver, okay, ¿vale? ahora, Preguntan, sí, preguntan ¿vale? por los alérgicos. Si los alérgicos eso, se pueden eso. vacunar.
0: Eso está preguntando bastante. Y también otra pregunta. Si las personas eh, con el sistema inmunitario debilitado, las personas que toman, por ejemplo, Cortisona, que afecta el sistema de defensas, no. Si es que se pueden vacunar, porque hubo una directiva sanitaria 129 están citando que decía que no, que los que toman corticoides no y tampoco los que los, las personas que tienen VIH ni tampoco las personas que están siendo eh, que, están, que tienen tratamientos de quimioterapia. Eso en principio ha sido dejado de lado, pero no se ha aclarado bien. ¿En qué queda? Los alérgicos se pueden vacunar, las personas
2: con VIH se pueden vacunar,
0: los que toman corticoides ¿Se pueden vacunar?
2: A ver, eh, aquí lo importante que estamos haciendo es poner no solamente a nuestras enfermeras, que son a las que les corresponde la, digamos hacer el proceso de vacunación, sino hay un triaje con un médico siempre, ¿no? Incluso a domicilio mandamos, eh, y por temas de seguridad, un policía, un médico y una enfermera. Ellas, ellos son la, la voz autorizada para evaluar caso por caso qué es lo que uh -huh. corresponde, ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que tenemos que, a lo que tenemos que apelar a que haya, digamos, esa confianza de decir, ¿no? Al decirle al médico los antecedentes para poder aplicarse la vacuna.
0: Uh -huh. Y el médico sí. decide
2: ahí. O sea, si una persona es alérgica, el médico y, le puede decir que no. Ya han sí. habido casos ya. O sea, ¿hay riesgo con Pfizer y las alergias? Yo no he tomado conocimiento, de, hasta el momento, la, la mayoría de personas que han sido eh, convocadas, han sido vacunadas, no hemos tenido reacciones ni situaciones adversas, de repente por el calor, a veces, este, en la espera de los 30 minutos, eh, las personas, eh, digamos, este, les baja un poquito la presión o sienten, sí. digamos, se sienten mareadas, pero se les estabiliza y, y, y se van a casa, ¿no? Ese es uh -huh. un digamos propio de...
1: Están preguntando también si en el centro del Parque de las Leyendas si no es posible habilitar un segundo turno, un doble turno porque muchos adultos mayores están esperando y, y aparentemente el personal no se da abasto para atender a todos, pero no se ha habilitado un segundo horario.
2: Más bien estábamos viendo que en algunos sitios tenemos mayor capacidad, ¿no? Por ejemplo, en el Parque de las Leyendas ha pasado algo curioso y, y en realidad ha pasado algo curioso eh, más allá que también ha superado nuestras expectativas y es que el, el sistema de autovacunatorio tiene mucha acogida. En Parque de las Leyendas tenemos doble sistema, el peatonal y el autovacunatorio. Y de la asistencia, de la concurrencia diaria, eh, el 80% es autovacunatorio. Entonces, estamos evaluando, digamos, es como que estamos haciendo nuestro estudio de, de demanda, para satisfacer a, nuestro, a nuestros pacientes es eh, si volverlo todo autovacunatorio, ¿no? Y, y ya cerrar la parte presencial o dejar ambos sistemas mixtos. ¿no? Monumental, por ejemplo, sí. Monumental es full autovacunatorio. Tenemos 18 filas de peaje, por decir, de, de vacunación. Y te tiene una capacidad de 5,000 personas diarias. Y, y, sí. y hemos recibido, por ejemplo, a personas que han ido en moto, taxi, yo les preguntaba, este, ha venido su auto particular, no, hemos alquilado, hemos contratado un taxi, o sea, prefiere uh -huh. la seguridad y además es muy cortísimo el tiempo em empleado sí. en esta, sí. en esta modalidad para poder atender a nuestros pacientes.
1: Muy bien. Eh, es, pacientes
2: insisten en los pacientes oncológicos, también
0: en el público, si es que finalmente es una determinación del doctor que va al, al, al domicilio no, o cuando ellos van a los lugares donde se está vacunando públicamente, quién, no, quién define pasa, finalmente pasa eso
2: pasan un triaje Entonces, obligatoriamente pero se, es está parte, vacuna,
0: de, se está vacunando se
2: está, pero es parte se... del proceso de vacunación entiendo que sí aquellas personas que por ejemplo no no están en, en, en digamos recibiendo quimioterapias o sea son personas que han tenido eh, cáncer y que ya están controlado no o que ya lo han superado entiendo que sí pero es un tema que lo define, no lo define eh, no, no exactamente y y es un, eh, es un tema que lo define el médico siempre en el triaje Uh -huh. Y la vacuna la, la de AstraZeneca, perdón, por Renato, tú sí.
1: Sí, no, los, los beneficiados de la fase 1 ya, digamos, la fase 1 ya se ha cerrado en el sentido de que no se va a incorporar a nadie más en la fase 1. Lo pregunto porque los congresistas lo pidieron en su momento, uh -huh. los maestros también lo han solicitado ser ¿no? añadidos a la fase 1 para poder em empezar ya las clases. Personal del INPE lo ha pedido y ahora los transportistas que están en, en, en paro también están solicitando ser incorporados a la fase 1 porque se sienten en, en, en riesgo de contraer el coronavirus?
2: Bueno, si yo tengo que levantar una bandera, la voy a levantar por nuestros adultos mayores, por las personas con discapacidad y por las personas con enfermedades raras y huérfanas. Yo creo que sí, eso es sí. nuestra prioridad y, y, y desde salud vamos a hacer, eh, digamos, vamos a siempre levantar nuestro llamado de atención para que sean ellos los primeros vacunados.
0: Por, por, eso, por eso la importancia de, de las personas que tienen las defensas bajas, ¿no? Que muchas veces coinciden, cuando se habla de comorbilidades se habla de ellos, ¿no? Sí. Entonces van sí. a estar dentro de lo prioritario porque es confuso este tema de que no se vacunaban en principio los que tenían ese tipo de situación.
2: Sí, hay que entender también que en el mundo entero, yo leo a diario, digamos, eh, las experiencias que hay en el mundo. Estamos dentro de un proceso también de, de evaluación, de, de, de la aplicación de la vacuna, ¿no? Hemos visto cómo en algunos países toman algunas precauciones cuando cuando llama la atención algún tema, ¿no? Entonces. Eh, de hecho, eh, les explicaba a los adultos mayores, creen que, que cuando ya se vacunan pueden regresar a casa, de dejar de usar la mascarilla, uh -huh. relajarse, uh -huh. y, y eso no es cierto, ¿no? Tienen que esperar su segunda dosis y luego de la segunda dosis, que es a los 21 días, a los 14 días, 12 días, recién, digamos, queda, digamos quedan realmente protegidos. Pero realmente protegidos no significa que no te vas a contagiar, ese es el otro punto, uh -huh. o sea, no quiere decir que ya me relajo, abrazo a todo el mundo, besos por aquí, no, eso no, no es cierto. O sea, es como cuando uno recibe la, la vacuna de influenza, ¿no? El hecho de que te pongas una vacuna contra la gripe, no quiere decir que no te vas a, no te vas a resfriar en el año, ¿no? uh -huh. Lo, te puedes resfriar, eh, pero, y, pero no, sí. no va a ser con esa severidad con la sí, que claro. un te ¿no? cuando estás desprotegido.
0: ¿Han habido conversaciones sobre los supuestos efectos secundarios que puede tener la vacuna de AstraZeneca que se está viendo en Europa, por ejemplo, que hay unos países que han preferido no seguir
2: usándola? Entiendo que eso lo están analizando ya a nivel de la, la, la comisión negociadora que tiene eh, expertos hasta el momento. Entiendo que las negociaciones avanzan y que son simplemente hasta donde yo he tomado conocimiento precauciones que van, va, se van tomando en algunos países para digamos, este, hacer los filtros correspondientes, ¿no? Pero no, no tengo mayor información al respecto.
1: Doctora Molinelli, ¿se siguen repartiendo kits con Ivermectina? Y en todo caso, si ya no, ¿cuándo dejaron de repartirse? Porque ha habido toda una polémica al respecto. Y en realidad es una pregunta que viene con otra. La segunda es si a la luz de lo que ahora se sabe respecto de la Ivermectina, ¿no? ya con los pronunciamientos de la FDA, de la OMS... Si se arrepiente o en todo caso si se retractaría, aunque ya creo que es imposible, de haber dispuesto la salida de salud del personal médico que estuvo a cargo de este estudio en donde se precisaba que tanto la ivermectina como la hidroxicloroquina y la eh, sí. sí, no eran precisamente los medicamentos con los que había que enfrentar al, al virus.
0: Y, y 23 millones, más de 23 millones de soles, según la información de, su, de Salud, ¿no? De un de una portal de, de hasta salud.
1: Septiembre. solamente
0: sí, hasta septiembre,
1: sí.
2: La, la ivermectina no ha sido retirada del protocolo, está dentro del protocolo y, y está prescrita, digamos, para personas con comorbilidad. Ese es un o sea, se, se
1: sigue repartiendo Después, en los kits.
2: Está dentro de, del protocolo, pero aquí es bien importante señalar que, pero ya, que no se son los kits.
0: ya no, ya no se reparten los ya kits, la Lo que está
2: remarcado es que todo queda sujeto a la decisión del médico. O sea, es el médico quien indica. Si usted me pregunta si lo, si recetan, vayan a visitar a los hospitales. O sea, lo, se sigue, digamos, eh, recetando en, en la fase primaria. Los médicos lo siguen recetando. Entonces, yo creo que hay una desinformación porque no es que la FDA ha dicho que no, a, a lo que está diciendo, lo que se está diciendo es que no hay evidencia suficiente de que de que genere un efecto, digamos, a, a favor. Protector tampoco, y terapéutico. Entonces, tampoco, ¿por qué hacer tampoco, esa cantidad perdón, de plata? Hay, hay, y... hay estudios que todavía, digamos, hay estudios a favor, hay estudios que dicen no tiene mayor efecto. Eso es lo que, lo que hay ahorita en el, en el sistema, ¿no? Claro, hay a favor es, y hay estudios que dicen no tienen mayor efecto. Claro, si no hay algo o... cierto,
0: lo que sabemos es que el oxígeno sí funciona, el oxígeno sí salva vidas, que entonces las preguntas que nos llegan de la audiencia es ¿por qué haber invertido tanto en ivermectina que todavía, como usted dice, no hay algo absolutamente demostrado? pero que somos el país que tenía un, un, un realmente un desempeño trágico en cuanto a las personas que han muerto, ¿no? Y se ha usado mucha inermetina, La citromicina y la hidroxicloroquina ya no se está usando tampoco. Entonces, ¿por qué destinar esa cantidad de, 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 de soles a esos medicamentos
2: y no a comprar oxígeno? Que es lo que tenemos, realmente parece ser urgente. Sí, tenemos 406 establecimientos de salud. En realidad, nuestro presupuesto para la seguridad social es un presupuesto que está destinado a abastecer a 406 establecimientos. No, no es un solo hospital. Eh, y, y ahí, digamos, va a depender de las demandas que hagan y, y de la planificación que haga cada hospital. O sea, no es que este, desde, desde la sede central decimos compre... No, hay una planificación de acuerdo a lo que los médicos sí. establecen. Mm. Y, y aquí nosotros respetamos la independencia de los médicos al recetar. Eso, sí. eh, digamos, no hay, Pero no hay sí. mayor... Creo que... Pero ¿quién, compra? Un... ¿Quién compra? La... ¿Quién, ¿Quién hace las compras? Cada red. tiene se... su sistema, su sistema de, de abastecimiento, de compras, y eh, se, va, se va gestionando uh -huh. de acuerdo a las necesidades de, los, de se, nuestro se, se, Pero ya, pero lo que sí es cierto es el oxígeno es un insumo fundamental. Sí. Y ahí estamos también trabajando eh, de manera, digamos, ardua con... Con, lo, con nuestros equipos. Eh, ustedes saben que en el caso de, 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 del, del oxígeno, bueno, hay, hay dos empresas que tienen el, el, todo el, casi todo el mercado, ¿no? Hay una que tiene casi el 80% del mercado. Y ahí eh, hemos dependido muchas veces de, del insumo. O sea, uno puede tener las grandes plantas, los grandes isotanques, y dependemos de que vengan a cargar, como, como ahora estamos viendo, ¿no? Que pasen lo, los camiones cisternas que llevan eh, los, los, los grandes isotanques cargados de oxígeno. ¿Qué es lo que hemos hecho al respecto? Estamos migrando hacia un sistema de compra de plantas de oxígeno. Las plantas de oxígeno nos dan cierta independencia y cierta autonomía. ¿Por qué? Porque dejamos de depender de un proveedor. Dependemos, más que nada, de un recurso que es libre, que es público y que es el aire. Las plantas de oxígeno lo que hacen es agarran, capturan el aire, lo secan, lo filtran, lo comprimen y lo transforman en oxígeno medicinal. Uh -huh. Y estas plantas eh, tienen diferentes capacidades. Nosotros estamos tratando de comprar algunas bastante grandes, de 80 metros cúbicos, de 100 metros cúbicos, que nos permiten abastecer. ¿Y para,
1: si cuándo, está, y para, y para cuándo estarían disponibles? Porque ya tenemos la mala experiencia del, del mal contrato hecho entre el minsa y la UNI, que la verdad este, ha sido totalmente decepcionante en cuanto a la expectativa por tener plantas para este verano.
2: ¿no? Eh, en mi caso, ustedes saben que yo eh, a lo largo de, digamos, de los días, publico a diario ¿no? eh, la, lo que vamos avanzando, porque es parte de la rendición de cuentas a la ciudadanía. Y ahí en el Twitter pueden ver la, las plantas de oxígeno que hemos ido inaugurando. Eh, tenemos para las próximas semanas 17 plantas más. Por ejemplo, el, 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 a fin de mes instalamos sí. cuatro, una en Ica, otra, otra me parece en Guacho. Eh, tenemos en eh, dos puntos importantes más de, de otras dos redes. Y así estamos avanzando y rindiendo cuentas uh -huh. porque es nuestro compromiso, ¿no? Sobre, sobre, lo de la, que...
1: sobre lo de la rendición de cuentas, ¿en qué quedó esta recomendación que hizo la Contraloría en diciembre de, de, del año pasado para que se dispongan acciones administrativas contra usted? luego de hallar eh, presuntas irregularidades, me parece que por compra de equipos por 4 millones de soles. ¿En qué quedó ese tema, doctora Molina?
2: Ah, ya, eso, eso es bien interesante contar. A ver, es, es una compra de equipos biomédicos que no es una, digamos, lo que se determina ahí es una responsabilidad administrativa. ¿Y qué, cuál fue la, la responsabilidad administrativa que el expediente se regularizó fuera de fecha? Para regularizar una compra en el sistema de compras públicas ahora por emergencia, lo que, lo que se establece en la ley de contrataciones es tú primero compras y luego formalizas la compra. ¿Y qué quiere decir formalizar una compra? Tienes que preparar todos los sustentos, los estudios de mercado, el informe técnico, el informe legal, los informes de las áreas especializadas. Luego, con ese expediente, se arma una resolución, digamos una resolución, y es el titular del pliego el que la firma. Por ejemplo, si la Contraloría compra alcohol, uh -huh. que de hecho lo hace, si compra mascarillas, es el Contralor quien tiene que firmar la, la claro. compra. Pero ahora mi, mi, si mi, 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 pregunta, mi,
1: pregunta, mi pregunta era simplemente si es que ese expediente continúa en marcha, si ya ustedes le dieron una respuesta satisfactoria a es que no, la Contraloría. Es, si no ya he, he terminado no, de,
2: de explicar, si me permites, porque ahí es bien importante. ¿Qué pasó al inicio de la pandemia? Y yo creo que ustedes como seres humanos también van a entender. La gente se enfermó, entró a la UCI, se intubó, se nos murió gente y hay gente que por miedo dijo yo ya no quiero trabajar en la primera fila, me voy. Entonces, armar y recomponer esos expedientes de la primera etapa cuando primaba el miedo, cuando primaba la incertidumbre ha sido terrible. Hay gente que se nos ha muerto. Y cómo, entonces, a la hora que se determinan estas, estas responsabilidades, no es, que, no es que ya te han sentenciado, o sea, la persona que se demoró en regularizar va a tener que responder. ¿Sabe sí. qué, señor? Me metieron a un hospital, estuve 30 días hospitalizado y recién al, al momento de salir he podido armar ese expediente. Eso no es ser humano, eso no es ponerse en el lugar del otro. Entonces, yo te agradezco sí. que me hayas hecho esa pregunta porque no, no, no. me permite aclarar algunos excesos eh, que, que también a los que están expuestos los, los funcionarios públicos y que hay que comprenderlos en tiempos de pandemia. Por ejemplo, otro caso ¿no? ha sido, eh, por ejemplo, la, el hecho de haber dado de, de comer a los miembros del ejército que nos ayudaron a armar las torres de la vía panamericana. Y ahí no solamente han puesto falta administrativa, sino falta penal. Y es una lástima porque el mensaje que se está dando es que se castiga al que es eficiente. Se castiga uh -huh. al que ahorra, porque esa, esa esa persona del ejército, acuérdate, entró a ayudarnos cuando había toque de queda, cuando no había ningún restaurante. Trabajaron 10 días metidos en la villa para poder llegar a tiempo a atender Pero a las personas. Y, se y por trata de seguridad, no se, puede, no se puede penalizar a alguien que te ayude. Hemos ahorrado en no contratar una empresa que te ayude a limpiar el departamento, a limpiar las ventanas, ya, a subir bueno. la sí. no Entonces, Pero se castiga, se a castiga se bien, hombres, que es eres...
0: Sí, se castiga a quien es eficiente, es lo, lo que acaba de decir usted. Hay dos personas que dejaron de trabajar en e salud, la doctora Patricia Pimentel, que advirtió de la supuesta ineficacia de los eh, tratamientos con hidroxicloroquina, ivermectina y acitromicina. Ella fue, bueno, ya des despedida, cesada, y también la doctora Yamile
2: Hurtado, ¿ellas no eran eficientes en su trabajo? A ver, eh, un ratito, ahí hay que, hay que ver dos cositas. Eh, son cargos de confianza y no han sido despedidos. Eh, si no, se les da la confianza y siguen trabajando en, su, en sus puestos de siempre, ¿no? Uh -huh. y, y creo que esto, eso también es un tema, digamos, sigue a cargo del IETSI, IETS, la señora Patricia Pimentel. No, por eso te digo, se le, se le regresó a su posición, ella debe estar trabajando en su hospital, en el hospital Sabogal, es oncóloga y sigue siendo parte de, de salud. Eh, ahora ya, tiene, La señora, hablando, la, 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 la doctora Yamile Hurtado sigue siendo gerente de investigaciones de salud. Yo no, digamos, yo no, yo no, a mí me propone el gerente, la cabeza central, que digamos sería el reemplazo de Patricia Pimentel, quien es el equipo a trabajar, ¿no? Y ahí es donde yo acepto las propuestas, ¿por qué? Porque cada quien tiene que trabajar con quien se sienta cómodo porque somos un equipo, por eso se llaman cargos de confianza. En la administración pública hay que entender que funcionamos así. O sea,
1: entre líneas lo que nos dice es que no se sentía cómoda con... Estas de, profesionales
2: de que el dueño de, un, de una radio una de televisión diga sabes qué? mañana cambio de conductor no te hace a ti un, un peor profesional o no es que cambie de, que cambie de un period, de un periodista que conduzca no quiere decir que, que sea no sino que son temas que, que digamos se van ajustando de acuerdo a la uh -huh. línea porque son cargos de confianza son cargos que, que van funcionando de acuerdo a la uh -huh. a las líneas de trabajo Muy entonces bien. en el estado nos movemos así
1: nos hemos pasado el tiempo que teníamos este, programado. Muchísimas, muchísimas gracias, doctora. Me parece que Jose, Josefina quería decir una pregunta más, pero no, se, no, no no te estamos escuchando, José. Creo que hay un tema con, un tema con el bol. Sí, no,
0: bueno, solamente de, 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 de acotar un poco que, claro, lo que pasa es que lo que despertaba sus es que fueron... Dejaron los cargos en los que estaban con este estudio sobre estos tres medicamentos cuando dijeron que esos medicamentos no funcionaban. Pero bueno, el tema que al, al, con el que quiero, sobre todo, poder terminar este y robar unos minutos más a la señora Molinelli es: ¿cuál es la situación en los hospitales de salud en este momento? El doctor Ugarte no descartó que pueda haber una tercera ola. Acabamos de enterarnos también que el Van Bambarén está. O una también, olita. O, sí,
2: o una olita de, 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 con problemas de salud por el coronavirus. ¿Qué, ¿Cómo ve usted la situación en este momento? Sí, eh, definitivamente una tercera ola es probable, hay que, y hay que decirlo con claridad, no debemos bajar la guardia. O sea, si bien es cierto, estamos en, en la, la etapa de vacunación, no hemos terminado de dar la, la vuelta a la segunda ola, ¿no? ¿Se acuerdan que durante varios varias semanas hemos venido mirando las cifras y viendo con expectativa de si esa, ese darle la vuelta a la curva comienza a ser marcado? Eso todavía sí. no ha ocurrido. Entonces. Y se prevé incluso eh, la posibilidad de que exista una tercera ola dentro de las proyecciones que ha hecho nuestra unidad de inteligencia y análisis de datos. Se proyecta una tercera ola para eh, mayo, ¿no? inicios de mayo. Y eh, el mensaje aquí es no debemos relajarnos en tanto el proceso de, va de vacunación está en marcha y todavía no existan suficientes vacunas. Tenemos que cuidarnos, usar la mascarilla, la distancia social, el lavado de manos.
1: Doctora Molinelli, muchísimas gracias por gracias, acompañarnos hoy aquí en el gracias programa. Tanto.
2: Gracias, Josefina, gracias. gusto. Gracias,
1: igualmente. Ha sido Chao. la doctora gracias. Fiorella Molinelli, presidenta de eSalud. Bueno, son tantísimas las preguntas que nos siguen llegando, cada una muy puntual, ¿no, Josefina? Porque, claro, cada uno sí. tiene un caso de alguien conocido que quizá todavía no se ha vacunado, que está en el padrón, pero al que todavía no le ha llegado la vacuna. Así que, bueno. Eh, esperemos en todo caso que la comunicación sea más clara con el paso de los días y que la promesa del ministro Ugarte hace unos días aquí de que en dos o tres meses se puedan vacunar, eh, haber vacunado ya los adultos mayores, eh, se ajuste, por ojalá, la realidad. ¿no? Todo depende de la llegada sí. de las vacunas también, pero bueno. Y
0: es... que lleguen más vacunas.
1: Que sí. lleguen más vacunas. Son las 7.50 es... minutos, vamos ahora a darle el paso a nuestros... Amigos del Filtro, que son nuestros socios periodísticos, para que nos cuenten a quién han pillado esta semana o en estos últimos días con una declaración tal vez comprometedora. Adelante.
3: Hola Renato, hola Josefina, buenas noches. Desde el Filtro verificamos hoy a George Forsyth, candidato presidencial por Victoria Nacional. Y a la consulta, ¿tú apoyaste a Martín Vizcarra? Incluso las marchas en contra de su vacancia arrepientes? Él contesta, no era la vacancia de él, era la toma de poder de un golpista. Yo fui el primero en decir que esto ha sido un golpe de estado. Y esta afirmación es engañosa. El exalcalde de La Victoria se manifestó sobre el régimen de Manuel Merino en una entrevista al diario Trome, pero lo dicho no corresponde totalmente con sus declaraciones en ese momento. Es verdad que su primer pronunciamiento en Twitter fue en condena al régimen de Merino, a quien calificó como un golpe de estado disfrazado. Sin embargo, en diálogo con RPP, George Forsyth dijo que, por supuesto, reconocía a Merino como presidente e incluso hizo un llamado a la calma. Dijo, no es momento de tomar las calles, vamos a tener nuestra revancha el próximo año en las elecciones. Esto lo dijo con respecto a las marchas que se estaban convocando. En los días siguientes, cuando ya se habían convocado varias marchas, Forsyth volvió a condenar el régimen de Merino y exigió la renuncia, su renuncia, tras las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado. Así que, como decimos en El Filtro, que no te floreen. Adelante, Renato, Josefina, muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias a Mariano Jauregui por ese nuevo aporte del Filtro, esta vez con una declaración y con alguna contradicción del candidato Forsyth. Y hoy también tenemos a nuestros amigos de Tejo Público. Está con nosotros Ralf Zapata para contarnos algún detalle de la más reciente investigación de ese estupendo portal periodístico que siempre saca material de verdad muy valioso. ¿Cómo estás, Ralph?
4: Hola, Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Buenas noches, Josefina. Eh, sí, efectivamente, eh, lo último que hemos publicado está relacionado con el tema de las lluvias que se vienen reportando en distintas regiones del país, básicamente en la costa norte, no, en la sierra y también en algunos lugares de la selva. Entonces, esto a propósito de eh, mañana justamente, no, hoy día se cumplen cuatro años, hoy 17 de marzo, las imágenes de hace cuatro años eran efectivamente del río Piura desbordándose, de la gente pidiendo eh, ayuda, gritos desesperados, han pasado cuatro años y la reconstrucción sigue siendo una promesa, Renato, porque eh, las lluvias que a, han vienen ocurriendo nos han vuelto a enrostrar que efectivamente las ciudades del norte no están preparadas, existen eh, 29 proyectos que buscan prevenir efectivamente este tipo de desastres por un valor de 20 mil millones de soles, y sin embargo, hasta ahora no se han ejecutado 29, ni siquiera, proyectos. 29 proyectos para siete ciudades de la costa norte. Entre estos proyectos hay proyectos de defensa ribereña, de eh, proyectos para que las ciudades del norte tengan su eh, sistema de drenaje pluvial, porque ese es un problema, no tienen sistema de drenaje pluvial y entonces todo se acumula en las ciudades y luego se forman tremendos aniegos, ¿no? Entonces, estos eh, proyectos se encuentran en, aún en fase de estudios. Una vez que termine la fase de estudios, recién demorarán aproximadamente entre 3 y 5 años. Eso sí, quiere es decir bárbaro. que... O sea, va a pasar sí. una
1: década probablemente hasta que los pobladores del del norte del país vean algún cambio favorable si es que llega a ocurrir.
4: Exacto, y una imagen que se ha hecho viral, Renato, te cuento por estos días, es precisamente que a falta de obras de reconstrucción, el río Piura está con qué? Con sacos de arena, sacos de arena para poder defenderse ante, una posi ante un posible desborde del río Piura. Ajá. Sigue lloviendo, sigue lloviendo en la sierra de Piura, se sigue acumulando el caudal, ojalá, Dios quiera ya el tsunami había descartado desde, el, desde el inicio de año que no va a haber fenómeno del niño, pero hay lluvias que vienen haciendo que el caudal del río crezca y por varios sectores ya en la Sierra de Piura se ha desbordado el río, ojalá que no pase nada porque sería penoso con todo esto que estamos viviendo, además el tema de la pandemia, más un fenómeno, más un desastre, ojalá que no pase nada, Renato.
1: La historia se repite, estaba pensando en Pisco, gracias Ralf, gracias por... Gracias. Por, por esta información eh, y hay que estar muy atentos no, no solamente a lo que publica público sino también a lo, que, a lo que digan las autoridades respecto de, de, de lo que está sucediendo en el norte. ¿no? Lo, de, lo de Pisco fue muy parecido, Josefina, ¿no? un abandono tremendo ah, sí, claro. y muchos sí, años después sí, sí, en seguían, seguían en las mismas. Muy bien, antes de irnos tenemos que nuevamente agradecerle a nuestro auspiciador, Random House, hay un 40% de descuento en los libros favoritos de cada quien. Pueden ir hasta el 23 de marzo a la, a la librería que más les guste y buscar los títulos de Lumen, de literatura Random House, de Alfaguara, ya los saben.
0: Y los autores que estamos viendo ahí y el que estamos viendo más arriba.
1: <risa> <risa> vale, ¿cómo, te, ¿Cómo te gusta vacinarme sí. ya? Son las 7.56, Interactives Google. también nos acompaña aquí en Sálvese Quien Pueda, gracias Interactivo, una plataforma virtual educativa para todos aquellos que vieron interrumpida su educación primaria o secundaria, gracias por confiar en nosotros también. Y nos vamos invitando a la gente a que se suscriba en nuestro canal de YouTube, denle clic a la campanita, eh, háganse miembros de la comunidad de si Quien Pueda, que tiene beneficios bien interesantes que ya les iremos contando, en las, en las próximas emisiones. Y nos encontramos el viernes, Josefina. ¿Se puede decir el nombre del entrevistado el viernes o no? No, 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 no. no. <risa> Muy bien, entonces hasta el viernes. Sálvese quien pueda.
0: Gracias.